0: Deutsche Welle – Kultur Das Essen ist ganz doll wichtig, weil das wahnsinnig die Stimmung gibt und der Caterer auch die Mutti für uns alle ist. Ja, mit leerem Bauch spielt es sich halt nicht gut. Filmberufe abseits vom Rampenlicht. In unserer Serie stellen wir Ihnen einige vor, unter anderem den Caterer, der die Schauspieler bei Laune hält. Außerdem geht es heute um Kino aus Japan. Eine neue DVD-Reihe präsentiert Werke japanischer Meisterregisseure, die in Deutschland weitgehend unbekannt sind. Und wir suchen nach guten Filmen im Netz. Die gibt es, aber sie sind nicht immer leicht zu finden. Das bekannteste Filmportal, das ist sicherlich YouTube. Dort werden täglich Millionen von Videos abgerufen. Aber die Qualität der Filme, die ist in vielen Fällen eher grenzwertig, denn jeder kann dort alles hochladen. Man findet Mitschnitte von Fernsehsendungen, aber auch viel Selbstgedrehtes, Prügeleien auf der Straße, Ausschnitte aus dem privaten Klavierunterricht, Autounfälle oder Aufnahmen aus dem Familienurlaub. Es gibt aber auch Videoportale mit Qualitätskriterien, zum Beispiel das amerikanische Portal vimeo.com oder realized.tv aus Deutschland. Realized.tv wurde vor circa einem Jahr gestartet als Online-Kino für den Independent-Filmbereich. Was dort so läuft, Bernd Sobolla hat es sich angeguckt.
1: Hier legt ihr Liebknecht einst in heißen Tagen das Fundament für eine bessere Welt. Mit diesen Sätzen begann vor 32 Jahren der Rechtsspruch zum Palast der Republik.
2: Eine Szene aus einer demokratische Entscheidung. Der Film von Nick Nagel schaut auf die letzten Tage des Palastes der Republik und gehört zu den über 130 Werken, die das Online-Kino Realize TV zurzeit anbietet. Größtenteils handelt es sich um Dokumentarfilme, aber auch Spielfilme sind dabei. Vor allem Werke aus Südamerika, die politische Missstände thematisieren. Der chilenische Film El Bagno von Gregory Cohn zum Beispiel zeigt nur ein Badezimmer, das die Veränderungen des Landes widerspiegelt, indem es sich von einer Bruchbude zum Treffpunkt Oppositioneller wandelt und schließlich zum Vorhörraum für politische Gefangene. Conoce al Capitán Grau? No, Sie. Die Filme laufen im Original mit Untertiteln. Schwerpunktthemen sind Musik, Popkultur und Politik. Die virtuellen Eintrittskarten kosten zwischen 2,90 Euro und 3,75 Euro. Die Idee zu dem Online-Kino hatte Andreas Wildfang, Geschäftsführer von Realize TV.
0: Die Kinobetreiber-Szene ist relativ konservativ und ist nicht zwingend bereit, neue Inhalte auf die Kinoleinwand zu bringen. DVD ist so ein Problem, weil doch die Initialkosten relativ hoch sind für eine DVD-Herausbringung. Und so steht man vor der Situation, dass es viele Filme gibt, die zeigenswert wären,
2: die aber den Sprung Richtung Kino oder Richtung DVD nicht schaffen. Onlinefilm.org dagegen ist ein Portal, das von europäischen Dokumentarfilmorganisationen gegründet wurde, um das Schaffen ihrer Mitglieder weithin sichtbar zu machen. Zu jedem Film gibt es eine Inhaltsbeschreibung und einen zweiminütigen Ausschnitt zu sehen, ehe die Besucher sich dann die Filme zum Preis von zwei bis acht Euro herunterladen können. So auch der Tod ist ein wunderbares Erlebnis mit der Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross. Unsere alten Bauern, die haben keine Angst vor dem Sterben. Das ist erst eine künstliche Angst mit dem Fortschritt, den wir gemacht haben, mit Technologie und Medizin, mit der Entfremdung in den Familien, mit der ganzen Abwesenheit von einem äh, spirituellen, religiösen Glauben, das ist erst so schlimm geworden in den letzten 100 Jahren. Ein bisschen erinnert Online-Film Org an die amerikanische Plattform Archive.org, die aber neben Cartoons, Heimvideos, Kultur- und Wissenschaftsfilmen auch Spielfilme anbietet. Darunter 120 Werke von Charlie Chaplin, Klassiker wie Suddenly mit Frank Sinatra oder Detour, ein Meisterwerk des Film-Noir von Edgar G. Ulmer. Ja, oh, like huh? no, oh, was
3: hat dir gemacht? Das Musik, es stinkt. Oh, du magst es nicht? Nein, schau es auf! Warte mal, Alter. Das war mein Name, du siehst. Das ist
1: ein freies Land und ich spiele, was ich will.
2: Und dann ist da noch Vimeo.com. Die Plattform wurde 2004 für nicht kommerzielle Videos gegründet. Hier dürfen ausschließlich Personen Filme hochladen, die auch an der Produktion beteiligt waren. Und fast immer hat man den Eindruck, dass es sich bei den Werken, die in 17 Genres unterteilt sind, um qualitativ hochwertige Produktionen handelt. Das fängt schon bei der exzellenten Bildqualität an. 25.000 Filme gibt es allein zum Thema Kunst. Und zur Ferienzeit lohnt sich garantiert ein Blick auf die Reisefilme, wo ca. 17.000 Werke angeboten werden. Darunter Videos über Alaska, Nepal und Ägypten. Aber auch über das Festival of Lights in Berlin von Konstantin Alemasov. Gemein ist allen Plattformen, dass man bei ihnen Filme findet, die selbst ausgewählte Videotheken nur selten bieten. Allerdings ist das Surfen durch das riesige Angebot etwas aufwendig und nicht alle Filme halten das, was ihre Inhaltsangabe verspricht. Genau wie im Kino.
0: Filmportale im Netz. Bernd Sobolle hat sich einige angeschaut. Wem das Surfen im Netz nicht liegt, der kann ja auch immer noch ins DVD-Regal greifen. Spannende Neuerscheinungen stellen wir Ihnen in regelmäßigen Abständen vor. Diesmal geht es um Filme von japanischen Filmemachern, die in Deutschland weitgehend unbekannt sind japanische Meisterregisseure, so lautet der Titel einer DVD-Reihe, die 22 Filme vorstellt. Darunter auch Werke von Nagisa Oshima, den manche als Kinoextremisten bezeichnen. Über ihn hat mein Kollege Jochen Kürten mit Jörg Gerle vom Kinomagazin Filmdienst gesprochen.
4: Jörg Gerle, wir sprechen heute über Nagisa Oshima, über eines seiner früheren Werke, Sing a Song of Sex, so ist zumindest ein englischer Titel dieses Films. Es ist ein typischer Film vielleicht für diesen japanischen Regisseur, für das Frühwerk dieses Regisseurs. Es geht um Sex, um Gewalt, um Liebe. Um was geht es noch?
5: Also vielleicht sollte man den japanischen Titel in dem Fall nochmal nennen. Nihon Shunkako. Für die, die japanisch können, die wissen dann vielleicht, dass es gar nicht Single Song of Sex heißt. Ja, es geht um eine, heute würde man neudeutsch sagen, Bunch of, oder Group of Students. Eine Truppe von Studenten, die alles wollen, nur nicht studieren, sondern irgendwie das Leben relativ leicht leben und deswegen mit allen möglichen Frauen anbandeln und rumhängen. Nur da der Film 1967 spielt in Japan, ist das alles nicht so hippig-flippig, wie sich man sich das jetzt vorstellt, sondern das, was sie tun. Sie gehen in Kneipen und singen sehr seltsame Lieder, wo es nur um das eine geht und zwar sehr explizit und das auch zusammen mit dem Lehrkörper und auch Mädchen in wahrscheinlich noch nicht volljährigem Alters, Die singen da alle irgendwie Lieder, wo es nur darum geht, wer wen Wann flachlegen muss. Und diese Obsessionen, die sich diese Protagonisten da reinsteigern, die wandelt sich immer mehr in so eine Fantasieobsession. Dann treffen sie dann eine koreanische Schülerin, Studentin und über diese Studentin leben sie dann halt ihre Gewaltfantasien aus. Ob sie jetzt stimmen oder nicht oder passieren oder nicht, ist wieder eine andere Sache.
4: Das wäre meine nächste Frage. Hm. Der Regisseur lässt ja in dem Film eigentlich vieles offen, auch für den Zuschauer. Man weiß nicht genau, im Gegensatz zu seinen anderen Filmen, wo er explizit auch Sex und Gewalt zeigt, man weiß nicht so genau, ist das jetzt Traum, ist das jetzt Wunschvorstellung, ist das Realität?
5: Ja, er ist wirklich sehr spröde in seiner Inszenierung. Es gibt relativ wenig Dialoge. Es wird halt sehr, sehr viel gesungen und es sind unglaublich tolle Einstellungen, die so an Antonioni und an Godard erinnern. Und das ist alles sehr kryptisch ineinander verwoben, so dass man auch nicht genau weiß, ist jetzt gerade die Erzählebene verlassen und wir sind jetzt auf einer Fantasieebene oder nicht. Und er spielt halt sehr dezidiert damit und äh, hält sich möglichst fern von bar jeder Realität sozusagen.
4: Ja, Sie haben die tollen Bilder schon angedeutet. Wenn man da jetzt nochmal darauf eingehen würde, das sind also Farbexperimente, glaube ich, von Oshima. Oder er arbeitet mit Cinemascope, mit Breitwand. Äh
5: er wählt sehr abenteuerliche Einstellungen, man hat Detailaufnahmen von menschlichen Gesichtern relativ lang im Bild. Man man hat die Protagonisten angeschnitten, man hat sie im Gegenlicht. Der Film spielt im Winter. Von daher hat man eine ganz surreale Welt von Tokio im Winter 1967 mit futuristischen Gebäuden. Also man hat fast das Gefühl, es ist eine sehr überzeichnete, eine sehr stark kontrastierte Einstellung, sodass man eigentlich sehr weißflächige Einstellungen hat und das, damit geht der wunderbar um. Also das sind wirklich atemberaubende Bilder.
4: Also einerseits sind es Erinnerungen an große europäische Regisseure der Zeit, wie Antonioni, woran die Bilder sehr stark erinnern. Es ist andererseits auch eine thematische Ähnlichkeit ja. mit, mit europäischen oder nordamerikanischen Filmen, also auch Studenten und Ruhen. Ja. Es gibt ja sogar viele Vietnam-Demonstrationen, die in dem Film so im Hintergrund zumindest ja. eine Rolle spielen. Andererseits ist es unglaublich fremd. Es gibt jetzt eine ganze Menge von diesen japanischen Filmen auf DVD. Ist das jetzt eine richtige Wiederentdeckung für den deutschen Zuschauer hier, das alles mal auf DVD zu ja, sichten?
5: in der Tat. Also es ist eine erste Entdeckung, weil die meisten Filme sind überhaupt nicht in Deutschland, auch nicht im Kino gelaufen. Sie sind alle unsynchronisiert, 22 an der Zahl, mit deutschen Untertiteln. Also manchmal hat man das Gefühl, es sind sehr oberflächliche Untertitel. Aber in diesem Fall macht das alles sehr viel Sinn und man kann gut der Handlung folgen. Es ist also eine wirklich meisterliche editorische Arbeit, die da geleistet wurde von diesem österreichischen, bezeichnenderweise österreichischen Verleih-Polifilm-Video. Ich glaube, bei uns in Deutschland hat man wahrscheinlich nicht so viel Mut, was das Weltkino betrifft.
0: Jörg Gerle vom Kinomagazin Filmdienst über die DVD-Reihe Japanische Meisterregisseure. Filmberufe, das sind ja in der Regel Dinge, Tätigkeiten wie Regisseur, Produzent, Drehbuchschreiber, Schauspieler. Aber es gibt auch Berufe, die nicht im Rampenlicht stehen, ohne die das Filmgeschäft aber nicht funktionieren würde. Wir stellen Ihnen einige davon vor. Heute geht es um den Caterer, der sich um das leibliche und manchmal auch das seelische Wohlbefinden des Filmteams kümmert. Götz Gersson war bei den Dreharbeiten zu einem Fernsehkrimi dabei und hat auch den zuständigen Caterer kennengelernt.
1: Mein Name ist Dirk Ostendorf. Ich bin hier der Caterer vom starken Team. Wir bewirten eben halt die Schauspieler und das Team mit Frühstück, Mittagessen und das uns nicht zu vergessen, die gute Laune.
3: Diese gute Laune hat den gelernten Koch übrigens auch zum Film gebracht. Dazu kam sein umgebautes Wohnmobil, denn Caterer kann an und für sich jeder werden. Das Wichtigste sind Kontakte zu den Produktionsfirmen. Rund 6000 Cateringbetriebe sind in Deutschland registriert. Etliche davon bieten Event-Catering oder eben auch Film-Catering an. Manchmal liefern auch Restaurants ihre Speisen direkt fix und fertig zum Drehort. Für den mobilen Caterer kann der Arbeitstag durchaus auch nachts beginnen.
1: Wir sind meistens die Ersten mit den ZAL am Start, das heißt also die Aufnahmeleitung. Wir kommen dann meistens morgens äh, als erstes. Wir bauen eben halt unser Programm hier auf, also so eine Art Frühstücksbuffet. Dann kriegen wir meistens die Stromversorgung, was ja noch nicht ganz unwesentlich ist, weil das bedingt eben halt, dass wir wirklich äh, arbeiten können. Wenn das gegeben ist, dann fangen wir eben halt an mit diesem äh, Brot fertig aufbacken auf backen und dann eben halt so ein Frühstücksbuffet zu erstellen. Dann kommt meistens schon das Team das bedient sich dann, also sukzessiv eben halt nacheinander. Und ja, dann gehen die eben halt in ihre einzelnen Gewerke, also sprich Maske, Kostüme, wie sie auch immer heißen. Und zwischendurch laufen eben halt so Pfannkuchen oder eben halt Gemüsesticks, eben halt diese so gesunden Sachen. Ja, und so zieht sich das dann hin bis zum Mittag. Und dann wird hier ein Mittagsbuffet aufgebaut.
3: In der halbstündigen Mittagspause gibt es diesmal frisch zubereitete Hähnchenteile und Kaninchen. Dazu Nudeln, Schupfnudeln oder Kartoffelplätzchen an diversen Salaten. Das Essen kommt gut an.
0: Das Essen ist ganz doll wichtig, weil es wahnsinnig die Stimmung gibt. Und der Caterer, auch die Mutti für uns alle ist, der prägt unsere Stimmung. Weil morgens, bevor ich mit irgendjemandem rede, spreche ich mit unserem lieben Dirk. Und der...
1: Uns mit einem freundlichen Satz in den Tag begleitet. Gutes Scheduling bedeutet für mich eine gute Mischung aus allem, aus allen Bereichen, so, sag ich mal. Ja, sowohl Hausmannskost als auch mal was Exotisches. Und genau das ist es, was es ausmacht. Und das, die Abwechslung ist es einfach. Muss schmecken. Und, und auch flexibel sein. Es gibt ja auch alles Mögliche. Wir haben ja manchmal auch einen Vegetarier am, vor Ort am Start oder, oder, oder irgendwelche Laktosefeinde oder was es da alles gibt. Also ich kann nur mit dem Satz sagen, sagen, das ist der beste catering hier, was ich hier hatte. Und ich hatte schon viele.
3: Dann wird sauber gemacht. Extrawürste werden natürlich auch berücksichtigt, schließlich isst man unter Künstlern.
1: Das ist Beispiel ist Gesine heute, unsere Darstellerin, die jeden Tag ihr paniertes Hähnchen Hähnchenschnitzel möchte mit einer Scheibe Brot. Also da möchte sie auch kein Obst und kein gar nichts. Ich gehe äh, das häufigeren halt auf den entsprechenden Märkten, also sprich hier in Berlin der Fruchthof, und je nachdem, was im Angebot ist, also meistens ist es eben halt saisonale Produkte und danach kriege ich eben halt, was eben halt auf den Tisch kommt. Also davon natürlich auch abhängig, was eben der Tag bringt, also an Wärme, ob es eben sehr warm wird. Dann ist es eine logischerweise leichtere Küche. Wenn es eben halt kälter wird, dann ist es schon sehr deftig oder deftiger. Wir haben komplett alles an Bord, also von, von Obst angefangen, Gemüse und jeder sucht sich das raus, was er eben halt möchte. Für den schnellen Appetit haben wir häufig eben Gemüsesticks, im äh, halt was gesund ist. Also da, da legen wir dann doch schon sehr viel Wert drauf. Aber im halt Brötchen gibt es logischerweise morgens auch, aber wir stellen sie eben hin und jeder macht sich die Brötchen nach Bedarf selber. Und insofern ist es für uns ganz wichtig, dass wir im Teil nicht so viel wegwerfen müssen. Fürs Team im Teil, wer ein Brötchen will, der bekommt sein Brötchen.
3: Denn der Gesundheitsaspekt spielt schon eine Rolle. Das Essen soll schließlich nicht wie ein Stein im Magen liegen. Dirk Ostendorf sieht seine Arbeit auch von der menschlichen Seite. Denn auch für im übertragenen Sinne Steine auf der Seele fühlt er sich zuständig, muss manchmal ein kleiner Psychologe sein.
0: Der Caterer, unverzichtbar im Filmgeschäft. Das war der vierte Teil unserer Serie Filmberufe außerhalb des Rampenlichts. Und das war's von der Kultur. Mehr Kino gibt's bei uns im Netz unter www.dw-world.de. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Jörg Bohnsmann.